0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。故事开始前，让我们先来一段小小工商。V K 科技阅读时间是个专门谈科技产业背后早期发迹人物故事的 podcast 节目。主讲人 V K 是个对科技充满好奇心，也很想看懂科技趋势的女生。她最初是尝试把自己每个星期研究的内容消化过后写成电子报跟大家分享，现在也希望透过 podcast 声音传播的方式，让更多人听到这些有趣故事。譬如在最新两集的节目中，他谈了美国新创加速器 Y Combinator（ 简称 YC） 是如何成立，那些大家耳熟能详的 Airbnb、Stripe、Reddit 等等，他们都超级早就加入了 YC。YC 背后究竟有什么厉害的地方呢？在另外一集中 ，V K 则是介绍了美国著名科技类 podcast 节目《Acquired》的发展过程，会分享他们为什么要开节目，背后花了多少时间，怎么做功课。当然，最重要的是，我们可以从中得到什么启发。对科技公司幕后故事有兴趣的朋友，请千万不要错过 V K 科技阅读时间。他有自己的 YouTube 频道，固定每周三中午十二点直播。没有跟到直播的观众，也可以上各大 podcast 平台追踪收听。现在就搜寻。V.K. 科技阅读时间吧。哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。要说日本战国啊，最著名的 CP 明治光秀与织田信长这对组合，应该是稳稳占据了前三名的位置。如果啊，你知道这两人那仿佛命中注定的相遇相知的经过，对最后本能寺之变的发生，可能会更加感到惋惜。上一回我们跟各位网友聊到，明治光秀啊，从故乡美浓流浪到越前国，结识了足利义昭，进而呢又把这位大将军候选人推荐给织田信长，扮演了促使信长上落的幕后推手。而信长呢，对光秀啊也赋予重任，让他以将军加乘团的身份，同时担任京都九人政管队成员。这时候的京都呢，可以说是由织田与足利义昭联名掌控的政权。然而这样。携手共治的情况其实没有持续太久，很快啊就要迎接翻天覆地的转变。话说呢，足利一朝啊很清楚，如果没有织田信长的军队支援，他很难登上大将军宝座。这一点他是有自知之明的，因此呢，他甚至哦还在写给信长的书信中使用。御父织田坛正宗殿的尊称，意思是呢，把信长啊视为比恩人还要高贵，有如父亲般的地位。答案是呢，信上写的是一回事，实际上喽，心里面怎么想又是另外一回事。如果观察他们两位的人生长期目标，会发现呢，信长希望靠自己本身力量实现天下不布。一招啊，则希望可以让幕府的权力恢复往日容光，不用再看大明的脸色。这根本就是两条平行线啊！果不其然呢，明治光秀在京都担任镇管队不到一年的时间哦，民间就盛传信长与将军大人有不和的谣言。等到公元一五七零年时，双方冲突正式浮上台面。织田信长对足利一朝发布了一封警告意味浓厚的。五条申界书内容简单说就是啊，你大将军未来要做任何行动决策之前，必须先经过我的同意。而一招不敢直接反抗信长啊，只能够默默在这一份申界书上面盖章表示同意。值得注意的是呢，明治光秀也有以公证人的身份在旁边签名。这时候的他仍然在幕府与织田家之间奔走，想要维持双方合作关系不要破裂。可惜的是呢，一段同床异梦的感情，迟早啊是要分手的。足利将军已经偷偷进行自立门户的准备，他发信给诸多大名，包括光秀以前的老东家朝仓义景。这靠义景吼，领地啊是在越前国，范围不小，而且临近京都。我们上一集有聊到，虽然朝仓家呢对于上洛这这件事情的表现不够积极，但毕竟没有撕破脸，双方啊保持交情。当他收到将军来信时，心里呢忐忑不安啊。To be or not to be， 还没有做出决定，就听见一声“信长大人，使者到”。没错啊，织田信长也出招了。正所谓容情不下手，下手不容情。这位使者表示呢，请朝仓家即刻准备出发上洛，觐见大将军。这道命令的意义呢，在于宣誓啊！你们这些各地的大名呢，都是服从我织田信长指令的。我叫你往东，绝对不敢往西。说什么参见大将军呢，都只是借口而已。那这时候明治光秀在做什么呢？足力一招对他算是很信任的哦，把光秀派去防守志贺郡的宇佐山城。宇佐山城所在的地点是从东面进入京都的一条主要干道，讲白了就是在预防之前从美浓过来的行军路线。But, 大家知道吗？其实啊，光秀在宇佐山城只待了短短一年左右。五条生界书发布后的隔年年底，也就是1571年，他就写了一封辞职信，托同事转交给将军，表示呢自己因为生涯规划，即将脱离幕臣的身份。信上没有特别强调的，则是啊，明治光秀接下来的日子，就将以织田信长部署的身份，在历史上留下让人难忘的故事。不得不说，光秀呢很会抓跳槽的时机点。他第一次从曹仓家跳槽，选择在足利一昭最脆弱的时候，陪伴他前往岐阜城与信长会面，随后呢完成上洛的计划。而这次啊，他又要离开将军，转投信长怀抱，挑的时机呢也很厉害啊，那是在信长包围网发生之后。没错，这个包围网呢，就是刚刚足利一招写信给附近大名促成的。一招啊，不仅找了朝仓义景，连同本院寺六角家，甚至织田信长的妹夫前景长政都策反了一轮啊。大家留意一下哦，光秀的跳槽啊，不是选那种新老板明显占上风的时刻，相反的呢，他是挑一个别人很需要帮助的转捩点，俗称的雪中送炭。我们以信长包围网为例子，信长、啊、得知朝仓家有反抗自己的念头，决定棒打出头鸟。公元一五七零年的春天，带兵进战越前国南部，一开始呢都很顺利，直到那一年的四月二十八日，他收到晴天霹雳的消息，就是妹夫前景长政的倒戈。那时候啊，织田信长来到金崎这个据点，要知道吼、哦。前景的地盘呢、啊、是在北近江，刚好呢可以跟朝仓家来个南北夹击，把信长的军队啊当成汉堡排一口吃掉。有史书啊这样形容，这是信长从桶狭间之战出道以来最大的危机。因此呢，他丝毫不敢怠慢，决定留下几名大将在金崎殿后，自己啊则带着少数亲卫队，用最快速度撤退到京都。负责抵挡追兵的将领中呢，最有名的莫过于丰臣秀吉。在以他为主角的小说《太阁记》中呢，更把金崎撤退战归功于他。事实上，从其他史料中啊，则会发现，当时负责殿军任务的除了秀吉之外，还有池田胜政、明智光秀等人。而且这件事呢，发生在光秀写辞职信以前。光秀为何要舍弃牧臣的身份，转变成织田家的家臣？我认为有至少有三种可能。其一呢，他原本加入将军阵营就只是个跳板，他最终目标是想要搭起与信长联系的桥梁，因此也积极争取负责京都镇管队这样的任务。我知道、哦，熟悉日本战国的人应该有听过另一个八卦是明治光秀啊与信长的老婆浓姬是表亲关系，认为光秀呢可以透过这一条群带关系加入织田。但是啊，农机这号人物呢，在历史上的资料其实哦很隐晦，加上呢光秀自己的家世都暧昧不明了，多数学者是不采信后面这个说法。至于让光秀舍弃将军的第二个动机，我觉得呢是老板的才能差异。假设明智光秀啊是个聪明人，那他应该不难分辨足利一招与织田信长之间的能力高低。还有一个说法是呢，信长啊当初陪将军上洛，是真的有想要重振幕府的心，不过他希望主导权在自己手上，偏偏一招不肯，两个人哦都想要当头，一山不容二虎，就只能够双方碾都碾了。最后一个让光秀离开的动机，我推测是工作发展性。织田信长待人风格啊，向来是赏罚分明。你有本事立下功劳，我就大方给奖励；但如果办事不力呢，严厉的处罚也随之而来。关于这一点哦，只能说有好有坏啦。好的部分，光秀很快就遇到了。他因为一场火烧山事件得到提拔。把镜头啊转回光秀，正式脱离牧城，加入织田家之后的第一场重大会战，那是一五七二年的火烧比瑞山。比瑞山呢是位于京都与晋江之间的宗教圣地，山上啊有座严立寺，号称呢是日本佛教的母山。火烧山发生在当年的九月中，从京都那一边公卿留下来的文字资料显示，之前呐带兵攻打比瑞山后，山上呢有三四千人遭到屠杀，大火从山顶的根本中堂一直蔓延到山下的民居，被焚毁的佛像、经典不计其数。这件事情、啊、成为历史上塑造信长魔王形象的重要根据之一。更有小说家呢加以渲染描述，在信长发兵之前，明治光秀啊就跳出来阻挡，表示比瑞山呢、啊、是政户国家的大道场，随意发兵实属不当。不过呢，织田信长心意已决，不听劝谏，使得光秀心灰意冷，种下日后本能寺之变的原因。But 这里啊，提供给大家另外一个观点参考。专攻日本战国史的胡伟全老师整理了1981年日本在地学者前往比瑞山实地考古挖掘的报告，发现哦两个惊人结果：其一呢，比瑞山上许多建筑物的遗址中没有被烈火烧过的痕迹；其二呢，出土文物绝大部分属于平安时代而非战国时代。换句话说，当时现场对比瑞山的破坏规模很可能哦，并没有我们想象中的庞大。哎哎哎！大家别激动哦，我不是要帮信场洗白啊，说他没有滥杀无辜。我想表达呢，这件事情是被舆论操作放大后的结果，而幕后操作的人很可能哦，就是信场本人。前头提到，京都公卿留下来的比瑞山文字记录都不是第一手消息，而是透过远方山上的黑烟，加上人们口耳相传做出的联想。信场烧山是发生在九月十二号。他本人呢，在九月十三号上午就已经来到京都，还一如往常的拜见天皇、将军一昭，并且呢与宫家重会面。假设他真的做了那么人神共愤的事件，为何这些文武百官都表现得如此自然？因此呢，有学者总结以上证据，提出假设，认为刚刚被包围网围殴过的织田信长啊，很可能是想要透过一次夸张的军事行动，让社会震惊，告诉大家阻挡我织田信长的人会有什么下场。因此呢，刻意操纵舆论，夸饰了山上的灾情。如果这个假设成立啊，光秀出言阻止信长的传闻也就不攻自破了。而且非常巧。公元一九七九年，有出土一封历史信件，经过分析呢，是明治光秀写给地方上的豪强，要求他们啊进军比瑞山附近的仰牧地区，反对信长者不论是非皆杀之。信件日期是一五七二年九月二日，火烧比瑞山呢则发生在九月十二日。这代表什么呢？传统上认为啊，信长是心血来潮，突然进攻比瑞山。目前看来呢，应该有是有缜密的前置作业。此外，明治光秀也不是那么心怀慈悲，消极不配合进攻。相反的呢，他是配合老板的战略，主动出击。事情这么发展，其实很合理。毕竟啊，这一年他才正式加入新公司，努力争取表现哦，是正常的吧。比瑞山陷落之后，同年的年底，织田信长以不可违抗的权威，重新部署了晋江一带的军队。明治光秀呢得到了两项重要权利。其一是收下包括志贺郡在内过去比瑞山的私有领地。要知道哦，比瑞山这个超级宗教据点，以前收税啊是可以不用上缴给地方守护的。如今移交给明治光秀管理，与其说是赏赐，更像是一种挑战。织田信长呢想看看光秀你有没有本事搞定那些地方派系。光秀得到的第二项权力呢，则是在领地内建筑城池。这个特权哦，非常特别，因为当时包括柴田胜家、秀吉等人，虽然有自己负责的城池，可是呢，都仅仅是军事上代管性质。像明智光秀这样，在自己领地内盖自己的城，同时还被允许一草一木都可自取，是非常难得，几乎可以说是破格的殊荣。别忘了哦，他才正式加入织田军不到一年。话说啊，明治光秀成为一郡一城之主后，主要呢还是负责过去擅长的民政工作。奉命担任京都代官，一直要到一五七四七五年，信长下令他出兵丹波为止，才有大型的作战任务。然而这段期间，足利义昭啊与织田信长的冲突却越演越烈，先是爆发了第二次织田包围网，甚至呢还有武田信玄参与其中。紧接着，义昭也亲自带兵到颠倒城，打算跟信长决一死战。只可惜啊，天不从人愿。我们之前的影片中有提到，武田信玄在一五七三年病逝，让包围网呢顿时失去一个强大看板人物，而一朝和信长打打停停，僵持不下，导致啊将军威信一落千丈。其他说好要帮忙的大名也很犹豫哦，到底要不要出手？最后呢，织田军以强大优势攻破了颠倒城，足利一招遭到放逐。虽然他的大将军身份没有被罢免，但实际上的权力啊已经名存实亡。看到钱东家这样的结局，明智光秀的内心呢，想必是百感交集啊。不过，当初既然哦已经决定要投靠新公司，他的目光就只能往前看，无法回头了。颠倒城之战结束后啊，信长的主要攻略目标就转向了前景家与朝仓家。如同前面所说，光秀呢因为负责京都的民政工作，没有参与这波作战、啊，就成为丰臣秀吉战功大进补的契机。后来，他不仅取得北近江三郡的封赏，还成为继光秀之后第二位晋升城主级的家将。而未来呢，秀吉与光秀两人互相在官阶上竞争的情形啊，也是很多战国迷津津乐道的话题。足利将军离开京都后，信长在京鸡地区的统治日渐稳定。他决定将战线往西开展。他下令啊，秀吉带兵进攻播磨，光秀领兵进战丹波。丹波国在战国初期呢，原本是由三好长庆这位大名来统治。长庆过世后啊，就处于一个群雄割据的状态，主要呢有三股势力纠结，分别是赤井家、波多野家以及内藤家。原本光秀在1575年发动第一次丹波平定战，联合波多野家进攻赤井一族的居城，看似形势大好的他，却碰上盟友波多野背叛。令他不得不选择撤兵。值得一提的是哦，我们都说信长赏罚分明，但光秀这一次出师不利却没有受到责备。相反的，信长啊还带着光秀陆续参与了包围本院寺作战啊、天王寺之战、信贵山城之战等等重要战役，让他哦也刷了一波战功。由此一说啊，因为信长呢知道光秀加入的晚，在军队中没有得力的助手。他进攻丹波时，旗下最有名的是谁？是细川藤孝。哎，没错，就是当年哦，曾经挂名光秀老板的男人，在足利一招啊被流放之后，寄生之田信长麾下。另外呢，波多野家的背叛，主要是来自于毛利家和本院寺的策反，这也不能全怪光秀。以上可能都是信长选择宽恕战败责任的原因。公元一五七七年，光秀啊锲而不舍，发动了第二次单波平定战。这一次呢，他稳扎稳打，目标哦先锁定单波东半部的龟山城，这是单波三强之一内藤家的领地。经过三天三夜的血战，光秀啊终于成功敲开城堡大门，并且呢获得信场首肯，允许他自由决定战后人员去留，得以呢将内藤家的臣子。一并纳入自己麾下，扩充了人才库。隔一年，明治光秀啊，继续往西进逼。这次目标呢，是那个挣钱倒戈的波多野家主堡八上城。只不过这次进攻过程中啊，织田军呢在薄磨、摄津国等地的战线状况频传，导致光秀必须分兵支援，拖了一年多才把八上城给攻陷。有个八卦事呢，据说光秀因为迟迟打不下城池，曾经找来一位老妇人假扮自己的母亲，送去给城主波多野秀治当人质，换取他们出城投降。因为这一招哦太过卑鄙，还被信长指责。只不过呢，八卦归八卦，史书上啊，明治光秀是透过包围切断城池补给，让对手粮尽元绝取得胜利。有必要呢，替他澄清一下。占领八上城后，一统丹波最后的阻碍啊，就剩下之前让光秀进攻踢到铁板的赤井家了。此一时比一时啊，连败内藤与波多野家的光秀士气正旺，以短短不到三个月的功夫，就平定了他们家的主堡黑井城。长达四年的丹波平定战终于画下甜美的句点。信长收到明治光秀的捷报时啊，心中大感欣慰。在一五八零年正式将丹波一国封给了光秀，他的好朋友细川藤孝也得到丹后国作为封赏。而且呢，信长哦，有一点哦，做料就甘心呢。他封赏的同时啊，没有拔去光秀最早受封的比瑞山志贺郡哦，是在原有的领地以外额外加给光秀。故事听到这里，所有人都疑惑了：既然信长如此善待光秀，那么为何堂堂单波日向手要在两年后背刺自己的老板呢？在那关键的1580年。除了光秀得到丹波国的封赏外，还有一件重要的大事不得不提，那就是织田家老臣左久间信胜被放逐的事件。左久间呢，当时负责的任务啊，是率领总计七国、号称八万的大军围攻本院寺。只不过呢，这一围啊，围了四年多都没有成功击败敌军，最后是在朝廷斡旋之下，双方合意收场。战争告一段落后啊，信长就来秋后算账了。他洋洋洒洒列出十九条罪状，指责左九间信胜是如何办事不力。好比呢，我给了你所有战线中最充足的资源，你为何整整四年没有任何行动？军队放在那里不动，是会生利息吗？骂着骂着啊，还拿明治光秀、秀吉等人的战功来对比，看看吼、哦，隔壁小孩拢考几把分啊，为什么就你偏偏不及格呢？信长会生气是可以理解的，尽管左九间信盛是老臣，但从史书记载看，他在这一次包围作战中真的相当消极啊。因此，在被列出罪状后不久，就遭受信长将他们父子二人放逐高野山的处分。后来又转去大和国的熊野，从此抑郁而终。这件事情对光秀有什么影响？最明显的就是啊。他发现，即使是曾经立下大功的元老重臣，只要犯下织田老板不能允许的错误，随时都可能被抛弃。足久间的案例呢，或许哦还能说罪有应得，但后来还有像是老臣林秀珍、安藤守旧、丹羽士胜等人被放逐，这都对于还效力于信长麾下的其他臣子造成不小的压力。明智光秀呢，更加战战兢兢地要求自己。虽然、啊、他获封丹波国后无缘参与什么大型作战，但他呢有被交办在京都举办阅兵大典。信长特别提到啊，这次典礼是要让公家百姓都能看到我军乘马游街的威风姿态，造势宣传的目的非常明显。明智光秀也打起十二万分的精神去统筹。最后活动大成功啊，让京城上下耳目一新。织田老板呢非常满意。但有趣的是呢，阅兵典礼时，几乎所有军团将领都出席，独独丰臣秀吉在前线备战请假，是巧合还是心结？我想哦，喜欢八卦的人应该有各种解释吧。一直到一五八二年本能寺之变当年的元旦，信长哦都还对光秀信赖有加，光秀呢也列明在新年前往安土城祝贺的第一批加臣名单中。关于之后啊他带兵冲向本能寺的过程，以及可能的猜想，旧片有描述的部分呢，这里我不打算重复。当时有所谓朝廷黑手说、部下压力爆炸说、明治光秀野心说三种说法。我们呢、哦，从今天的影片延伸出来，会发现布下压力说是有一定的史料基础，而其中呢，有一个神秘的事件，发生在一五八二年的五月中。当时呢，德川家康为了感谢信长，赐封他郡和国，特别来到安土城拜访。光秀呢，负责安排宴会接待。只不过在宴会当下，却有人看见织田信长与光秀在一旁小房间谈话，越讲越大声啊！最后呢，甚至吵了起来，信长还用脚踢了光秀两下。这段记载出自耶稣会传教士弗洛伊斯的记录，他还下了一个注解说啊，光秀啊，应该是因为利欲熏心，有了想成为天下之主的想法吧。只不过啊，我们要知道，弗洛伊斯呢本人并不在现场，他是透过别的传教士转达得知，再加上他作为一个神职人员，对于日本人物的评价或多或少啊都有受到对方对于天主教态度的影响，很难说完全客观。这个吵架事件后来由小说《穿脚泰格记》做出另一种解释。里面提到呢，是光秀准备宴会时，可能哦天气炎热导致食物腐败，他才会遭到信长怒骂。但听起来也是不太合理。阅兵大典这么隆重仪式都可以搞定的男人，会出这样低级的错误，我是不太相信的。总结来说呢，对于本能寺之变啊，我们虽然无法妄下定论，但至少有两件事情我觉得很有关联，一个是左久间信胜的流放。另一个呢，则是德川家康造访期间，光秀与信长的言语冲突。他们究竟在争执什么？以光秀的个性，他从加入织田阵营以来，几乎我是老板交办的事情都完美达成，也鲜少有主动抗命的情况。想必啊，是有了忍无可忍的情绪，才会大动作说出口吧？他是想要建议信长人事异动，又或者希望某一次惩处做出调整？这些细节哦，如今已经无从得知。只是这一对君臣没想到，他们人生中啊难得出现的全权交心、意见交流，竟然也是最后一次。今天的故事说到这边。你觉得光秀当时到底说了什么话，才让现场如此火大呢？欢迎啊，在底下留言跟我们分享。还想看更多日本历史的故事吗？我推荐《战神源义经的传奇》，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次。空中再见。